0: ayat? Dua ayat, tiga ayat, satu halaman, dua halaman Lebih baik daripada kemarin Kemarin satu ayat, sekarang dua ayat Kemarin satu halaman, sekarang dua halaman dikala kalau Allah berikan sekarang Untuk memperbaiki yang kemarin Belum dimanfaatkan juga Anda butuh berapa hari lagi untuk bisa merubah diri lebih baik Karena perlombanya Semakin hari, itu semakin ketat pak bu. Ini sekarang saya perhatikan Ada peserta karantina aja Umurnya masih muda anda bayangkan dalam 11 hari dia sudah menghafal 24 juz. Anak masih muda. Ada anak 9 tahun, 10 tahun, 16 tahun menghafal Quran, berusaha untuk mendapatkan Quran untuk bekal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berjuang 11 hari dapat 24 juz. Anda diberikan 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 40 tahun, 50 tahun untuk baca aja belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? dan anda mengharapkan surga itu, itu mahal butuh perjuangan di kalau sudah puluhan tahun belum bisa memperbaiki diri ya apa yang anda bagahkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala perjuangannya semakin ketat perlombaannya sengit jadi kalau kita nggak mulai sekarang tertinggal dan butuh berapa lama lagi maka itu kita selalu diajarkan doa yang tersambung dalam riwayat yang sahih ya kepada orang-orang sebelumnya ya Allahumma asli ahwalana Allahumma asli ahwalana karena selalu dalam Al-Quran ketika kita ingin kembali kepada Allah, diikuti kalimat islah. Taba wa aslaha. Taba wa aslaha. Orang taubat itu selalu islah. Memperbaiki dirinya. Memperbaiki dirinya. Karena itu sebelum kita memulai kajian, kita coba ingin kuatkan dulu keimanan kita kepada Allah dengan komitmen. Setiap ada waktu berganti. Jangan tunggu esok hari. Rencanakan buat nanti. Siang apa yang anda akan kerjakan dari amal saleh. Asar, ada rencana amalan apa? Tuliskan. Kalau perlu bikin kalender kegiatan kita, bikin tahapan jangka pendeknya, menengahnya, jangka panjangnya, apa yang akan kita lakukan di hari ini? Besok apa yang akan kita kerjakan? Untuk pekan depan seperti apa? Rencanakan dulu. Ketika kita niatkan, pahala dituliskan, walaupun amal itu belum kita kerjakan. Niatkan malam ini, Insya Allah saya tahajud. Begitu maghrib meninggal, tapi beruntungnya kita, kalimat Nabi SAW di al Bukhari. Nomor hadis yang pertama, riwayat dari sahabat Omar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala aduh ternyata pahala dituliskan bukan pada amal yang telah kita kerjakan, itu bonusnya, tapi pada niat yang telah kita tanamkan, itu awal mula pahala diberikan. Qalan Nabi s.a.w. innama amalu Sungguh semua perbuatan yang kita kerjakan itu. Perhatikan detail ya kalimat Nabi, diksinya indah tuh. Kata Nabi, arab, baina anni min Saya orang Arab yang paling fosih. Orang Arab yang paling fosih itu, itu otomatis pembicaraannya selalu lekat dengan balaghah. Balaghah memiliki tiga jenis turunan ilmu. Ya ada ma'ani, dua bayan, tiga badia. Ma'ani adalah memilih diksi, pilihan kata yang sesuai dengan konteks. Pas pilihannya. Nabi tidak mengatakan, Innamal af'adu. Tapi Nabi mengatakan innamal a'malu innamal a'malu ingat beda antara a'mal dengan af'al a'mal jama' dari kata amal af'al jama' dari kata fa'al amal itu kalau disertakan atau ditunjukkan pada perbuatan itu umumnya mengacu pada perbuatan makhluk hamba yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala jadi kalau disebutkan kalimat amal, jamak dari kata amal. Tidak disebutkan kata amal, kecuali menunjuk pada perbuatan makhluk. Makhluk, hamba. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kalimat fa'al, itu khususnya hanya ditujukan kepada khaliq Allah saja. Kalau disebutkan pada hamba, berarti menunjuk pada perbuatan negatif. Hanya disebutkan pada perbuatan Allah saja, karena itu di Quran disebutkan Allahu yaww adumayyirin, bukan yamalu. Karena perbuatan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban oleh siapapun. Tapi manusia menggunakan kalimat amal. Amal. Wamayyamal mizkala zara'in, khairiyyara. Ya? Famyyamal mizkala zara'in, sharriyyara. Menggunakan amal. Kenapa disebut amal karena semua yang kita kerjakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya disebut amal. Amal terbagi dua, yang baik disebut amal saleh, yang jelek disebut dengan amal salah, sayyi, sayiat, ya. Ingat, yang baik adalah saleh, yang salah disebut sayyi atau sayiat. Karena terbagi dua, maka diingatkan oleh Allah, yang baik diperlihatkan khayra yara, yang buruk ditampakkan syarra yara. Mumpung masih hidup tutup yang salah dengan yang soleh Karena semua itu akan ditampakkan Anda silahkan sekarang punya pilihan Berbuat soleh? Silahkan Salah pilihan Tapi ada resikonya Satu saat akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo silahkan Mau maksiat di kantor, di kamar sendirian Di ruangan yang tertutup Sekarang merasa aman, besok nampak sekarang yang tahu cuma Anda, besok dibuka semuka langit dan bumi akan mengetahui perbuatan Anda. Anda nggak percaya urusan Anda sekarang, besok tampak apa yang Anda kerjakan maksiat diam-diam itu. Atau ada yang berkomplot, berbicara dalam keburukan. Tampak semuanya. Oh rupa rupanya begini, semua muka langit dan bumi tahu. Tadinya tertutup tuh. Dibuka kemudian oleh Allah. Ah, dia tuh kelihatan rajin ikut alim. Ternyata pencuri juga. Ternyata maksiat juga. Ternyata orang ini kriminal juga. Dibuka. Karena itu sebelum itu ditampakkan edit dari sekarang film kita nanti. Kalimat-kalimat buruk, dubbing. Cari kata-kata yang baik. Adegan-adegan yang buruk, sensor. Dengan taubat. Minta kepada Allah dihapuskan itu. Wa anhu Dihapus oleh Allah semua keburukannya. Bagaimana caranya? Kembali kepada Allah dalam kebaikan. Dan cara memulai itu, tidak ada yang lain kecuali dengan pengetahuan ilmu. Orang taubat tanpa ilmu Mustahil taubatnya bisa sempurna Orang ibadah tanpa ilmu Mustahil ibadahnya sempurna Karena itu orang bersyahadat pun Kalimat pertama perintah dari Al-Quran Untuk mencari ilmu Guna menguatkan syahadatnya Quran surah ke-47 Ayat ke-19 Fa'alam Annahu La ilaha Illallah Fa'alam Maka mesti punya ilmu Fil amarah Ketahuilah kalau diteruskan dengan terjemahan syarafnya, maka mesti punya ilmu untuk menguatkan la ilaha illallah. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang layak dipertuhankan dan disembah. Kalau tak ada ilmu, nanti syahadatnya cuma dilisan. Karena dilisan, maka bisa dirubah dengan kalimat-kalimat lain yang muncul ke lisan kita. Itu yang disebutkan di Quran surah ke-49 ayat ke-14, tidak cukup syahadat cuma di lisan tapi harus ditembuskan ke dalam jiwa. Qalatil a'rabu Sebagian orang Arab Badui berkata, kami beriman. Kul, kata Allah katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kalian belum serius imannya. Walakin aslamna. Tapi katakan dulu baru masuk Islam. Baru masuk Islam itu artinya baru syahadat sementara imannya belum sampai ke dalam jiwanya kalau iman mau sampai ke dalam jiwa maka isi dengan pengetahuan isi dengan ilmu jadi kalau imannya sudah sampai ke jiwa cirinya begini nih iman masuk ke dalam hati nanti iman yang di hati ini akan membimbing tubuh untuk beramal soleh mata kalau ada iman di mata kita nanti iman ini akan naik ke mata membimbing mata nih bagaimana cara melihat yang benar Makanya mata ketika melihat disebutkan imannya dulu. Quran surah 24 ayat 30 itu laki-laki. 31 untuk perempuan. lil mu'minina katakan pada pria-pria yang beriman, yaghuddu min absarihim. Imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik dan memalingkan pandangan itu dari yang tidak baik. Wa katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, yaghudduna min absarihinna. Maka iman dalam jiwanya itu akan membimbing matanya hanya melihat yang baik saja. Jadi kalau di mata kita ini dibimbing oleh iman, arahnya semua baik pandangan. Yang jelek dialihkan. Makanya senang melihat masjid. Senang orang beramal soleh kita lihat. Senang memandang al -Quran. Senang memandang wajah orang, orang soleh. Karena matanya itu dibimbing iman. Tapi kalau imannya tipis atau tidak ada iman, maka mata ini nggak ada arahnya, Pak. bu, Semua dilihat. Bahkan maksiat pun ada yang menikmati Gambar-gambar buruk dinikmati Berpaling susah Kalau ada iman gampang Lihat WhatsApp, media sosial Gambar gak bagus, Astagfirullah tutup Apa nih berita gak benar Bahkan handphonenya kadang dibeginikan tuh. Ya. Tapi kalau imannya tipis Memang lisannya istighfar Tapi matanya gak belok-belok Astagfirullah Zaman sekarang memang ada-ada aja Astagfirullah. Astagfirullah cuman begini gitu Lisan juga begitu. Ya ayuhan lahirna amanu layak serakau minkaung. Ya ayuhan lahirna amanu layak ba terbang dukembaqlo Quran surah 49 ayat 11 sampai 12. Jadi imannya dulu iman 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 iman. Nah kalau imannya tipis apalagi cuma di lisan nih, nggak sampai ke jiwa, nggak jadi bimbingan. Kadang-kadang bisa keluar lagi dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Makanya dikasih sarimi pindah agama. Tuh diberikan kata-kata lain yang cuma lisan, aku mencintaimu Murtad. kok bisa gitu ya misalnya kemarin baru dari Inggris berapa tempat Inggris kan kota maju ya negara maju kotanya juga Manchester di London kota maju-maju di Kanada berapa waktu lalu juga maju ya di New Zealand maju itu masya Allah di negara maju banyak yang masuk Islam saya dapat berita kemarin di salah satu tempat saja di London itu sehari dua orang minimalnya masuk Islam sehari di New Zealand setelah peristiwa di Christchurch itu ya banyak masuk Islam di anda bayangkan, di negara yang maju lebih maju dari Indonesia pada masuk Islam jadi kalau di Indonesia yang tidak lebih maju dibandingkan dengan Inggris belum maju dibandingkan ada, ada yang keluar dari Islam, aneh aneh, karena yang maju-maju pada masuk Islam, nah, makanya cari ilmu untuk menguatkan itu dan dalam berilmu pun, teman-teman sekalian, ada bimbingannya, ada ilmunya lagi. Jadi ilmu dibimbing oleh ilmu lagi. Untuk mendapatkan ilmu yang maksimal, bagaimana supaya cepat dipahami, sampai ke jiwa mudah diamalkan. Karena ada orang yang belajarnya susah, susah juga mengamalkan. Ada orang yang gampang mencernanya, sulit mengamalkan. Ada yang begitu. Coba lihat nih, yang banyak bermasalah sekarang kan, gelarnya tinggi-tinggi. S1, S2, S3, ada yang dokter, ada yang profesor. Ya ilmunya kan banyak, tapi ilmu yang dia kuasai belum bisa diaktualisasikan dalam bentuk amal. Ujung-ujungnya ada yang pesantren, suka miskin, bukan? Ya, ada yang di pondok bambu, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena ilmu yang didapatkan tadi tidak disertai dengan ilmu lain dalam mengiringinya. Jadi Islam menyeimbangkan ilmunya cepat sampai mudah dipahami dan juga gampang diamalkan dalam kehidupan termasuk ilmu agama. Ada yang belajarnya hafal al-fatihah, ya hafal surat-surat, hafal rukuh, hafal sujud, bacaan semua hafal. Cuman saat dipraktekkan nggak sempurna. Kenapa? Karena menghafal ilmunya tidak dengan ilmu lain untuk membenarkan apa yang ia pelajari. Akhirnya lahirlah kemudian para pemilik ilmu yang tidak sempurna dalam amalannya. Saking hafalnya, anda bayangkan Orang yang tarawih 11 rakaat saja Satu jam, ini yang 23 rokaat 7 menit Itu yang saya maksudkan yeah. Yuk kita mulai Ada banyak karya para ulama Tentang ilmu Cara kita mempelajari ilmu Atau disebut dengan adab dalam menuntut ilmu Dan diantara sekian karya itu Kita telah fokuskan dalam kurikulum kita Pembahasan di subuh di Al-Azhar ini Untuk membahas kitab Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari iaitu Adabul Al Alim wal Muta'allim. Kali ini kita sampai ke halaman 15 masih dalam keutamaan ilmu orang berilmu dan orang-orang yang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ini dalam rangka, kembalikan ke judul topiknya ya. Topiknya itu tentang keutamaan atau keistimewaan orang yang berilmu, orang yang menuntut ilmu, dan orang yang mengajarkan pengetahuan setelah ia pelajari sebelumnya. dia ada tiga golongan di sini. Ya, Satu, orang berilmu. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, yang sedang belajar. Yang ketiga, orang yang mengajarkan kembali apa yang ia telah pelajari. Jadi ya, tiga golongan di sini ya Yang belajar, sudah itu dia dapat ilmu Yang belajar disebut dengan muta ya, Yang belajar disebut dengan muta'allim Kalau sudah dapat ilmunya, disebut alim namanya Ya alim Kalau mengajarkan kembali ilmunya, disebut mu'allim namanya Jelas ya? Dia ada muta'allim, ada alim, ada mu'allim jadi kalau ada yang menyebutkan Masya Allah muallim muallim artinya orang yang mengajarkan ilmunya. Kalau ada alim-alim, jama alim itu ulama, itu jamaknya. Ya, saya tuliskan supaya kita pahami dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Zakallahu khair. jadi ini ada muta'allim, orang yang belajar. Saya tulis dulu karena nanti kalimat ini saya akan perjelas ya. Muta'alim Baik Satu Ini orang yang Belajar pembelajar. Saya tuliskan karena Nanti hadis berikutnya Kita akan menemukan kalimat-kalimat ini Yang kedua Kalau dia sudah belajar Dia dapatkan ilmunya Maka dirubah kalimatnya menjadi Alim Ini termasuk bahasa Nabi Dan bahasa Al-Quran Alim Wah, Masya Allah, awas, awas Saya ingin luruskan dulu ya. Nah, ini berarti orang yang punya ilmu, pemilik ilmu. Awas, uh, dia alim banget. Eh, alim ya, alim yang dimaksudkan itu bukan rajin ibadah karena ada orang menyebut orang rajin tahajud dengan gitu orang rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Terus disebut dia orangnya alim gitu kan. Nah, alim di sini kalau dalam pengertian bahasa Arab bukan itu yang dimaksudkan. Jadi awalnya yang dimaksudkan bukan orang yang senang ibadah bukan. Alim di sini orang yang punya pengetahuan. Jelas, yang pengetahuan ini boleh jadi kemudian dipakai dalam ibadahnya. Di salat tahu ilmunya cara salat yang benar. Ya takbir dia tahu apakah mengangkat kemudian setinggi bahunya sejajar hadwoman kibaihi ataukah sejajar dengan daun telinganya. Bahkan dia gali hadisnya. Oh yang ini dari Abu Hurairah, dari Khalid bin Rafi al Zuraiqi dilihatkan oleh Al Bukhari, dilihatkan oleh Imam Muslim, yang ini dari Imam Anasain, An dari Hadis 1101. Ya dicari sama dia tuh, sampai dengan takbir diucapkan Allahu Akbar, jadi Abu Daud, sampai tangan disimpan di mana? Tahu betul. Jadi dia beribadah dengan ilmunya yang bersanad kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu alim. Kalau cuma ibadah tapi tidak tahu dasar ilmunya. Cuma dapat informasi takbir angkat begini, ucapkan "Allahu Akbar". Ruku, ucapkan ini sujud, ucapkan ini. Maka namanya disebut Abid. Abid tuh jamaknya disebut Abidin, ya Haji Abidin atas biaya dinas. Nah, itu bukan yang itu ya. Nah, ini Abid. Jadi, kalau Anda ingin menyebutkan Alim, itu artinya orang yang punya ilmu pengetahuan jamaahnya disebut ulama ya jamaahnya disebut ulama jadi ulama itu sebetulnya bentuk jamaah mufradnya singularnya disebut dengan alim dia seorang ulama bukan dia seorang alim mereka ulama majlis ulama Indonesia di majlis itu orang-orang alim berkumpul di majlis itu para pemilik ilmu berkumpul makanya kalau ingin tanya fatwa tanya kepada ulama lihat fatwanya ada alim di bidang tafsir alim tafsir alimul Quran alimul Hadis alimul Fiqh alim asal Fiqh alim kauid Fiqh kumpul semua di situ karena kumpul orang-orang alim dijamakan namanya ulama jelas kalau ulama ini mengajarkan kembali ilmu-ilmu mereka maka kemudian katanya berubah pada yang ketiga namanya mualim dia jelaskan dulu ini muallim. Muallim. ini pengajar. Yang mengamalkan kembali ilmunya. jadi di bab ini Syekh Hasim ingin menampilkan tentang pujian-pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang keistimewaan khususnya tiga golongan ini. Nanti kita temukan ada yang keempat nanti kita akan lihat. ya Teman-teman jadi oleh Nabi orang-orang yang senang belajar. Orang-orang yang telah tahu pengetahuan. Dan orang-orang yang mengajarkan pengetahuan itu oleh Nabi diistimewakan dibandingkan dengan kalangan-kalangan biasa. Jadi kalau Anda masuk satu di antara tiga ini. Atau nanti ada golongan yang keempat menjadi bagian dari ini maka berbahagialah karena anda termasuk golongan yang dipuji dan diistimewakan oleh Nabi SAW. Wasallam. Dikala yang muji Adi Hidayat, jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu. Karena boleh jadi menurut ukuran Ustadz lain, apa yang disampaikan seorang Adi Hidayat bisa berbeda. Tapi kalau yang memuji Nabi, seorang manusia mulia, yang bahkan langsung dipuji oleh Allah. Wa inna kala ala khuluqin awim. Engkau akhlakmu begitu mulia. Ibadahnya luar biasa sampai disebut Ahmad oleh Nabi Isa. mimbar disemuhu Ahmad. Quran Surah 61 ayat yang keenam Ahmad itu kan menunjuk pada sifat ibadah yang tinggi. Ibadahnya. Dari kata Hamid. Jadi kalau disebutkan Hamid, artinya yang rajin di satu aspek ibadah. Misal, maaf ya, ada orang rajin tahajud. Tapi untuk puasa sunnah belum konsisten. Itu Hamid. Tapi kalau orang rajin puasanya, Rajin tahajudnya, rajin baca Al-Qurannya, rajin sodakohnya, maka dirubah jadi bentuk superlatif. Sirah mubalagah, ya, bentuk mubalagah tafzil, untuk menunjuk keutamaan dari Hamid jadi Ahmad. Ahmad, Ahmad, kalau ingin menunjuk pada aspek sosialnya, ya, maaf, rajin berbagi, jujur, sabar, tawabur, mendahati, ya. Maka kalimatnya kalau di satu aspek saja disebut Mahmud namanya Mahmud orangnya jujur tapi kurang sabaran jujur iya sabar enggak ya misal itu satu aspek disebut apa Mahmud sabar iya jujur enggak ya sabar memang cuman sabarnya dipakai untuk mencuri sabar nungguin orang takbir begitu takbir ambil tasnya ya? Ya. itu satu bagian. Tapi kalau kemudian digunakan pada aspek yang baik seluruhnya, dan banyak terkumpul, maka dirubah kalimatnya menjadi bentuk superlatif. Dari Mahmud jadi Muhammad. Muhammad. Dan Nabi Muhammad memiliki keduanya. Muhammad dan Ahmad. Muhammad disebutkan empat kali dalam Al-Quran. Quran Surah ketiga ayat 144. Quran Surah ketiga puluh tiga ayat keempat puluh. Dan Qur'an surah ke-47, ya, dengan namanya ayat yang kedua, serta Qur'an surah ke-48, ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah. Dengan Ahmad sekali disebutkan. Jadi Muhammad menunjuk aspek sosial, Ahmad menunjuk aspek untuk ibadahnya, ritual. Dua-duanya sempurna, tinggi, sampai kata Nabi Isa. Nabi Isa kenapa menyebut Ahmad? Karena Nabi Isa itu punya kemiripan di aspek Muhammad, baik pribadinya. Sangat mulia, ajaran kasihnya tinggi. Nabi Isa, al-Masih, Yesus, seorang Nabi, manusia, Nabi, itu punya kemuliaan di antaranya sifat kasih sayang yang dalam. Ajaran kasihnya tinggi. Makanya saya sering katakan sebuah kisah, beliau lewat dengan murid-muridnya, begitu lewat kemudian, di samping satu sungai, yang sedang mengalir itu ada bangkai binatang, yang sudah membusuk. Kata muridnya, guru ini bau sekali. Bau sekali bangkai ini. Ya, kata Nabi Isa, Alaihi salam, Uh, lihat betapa putih giginya. Kata muridnya, "Anda kenapa melihat giginya bukankah bau busuknya?" Kata Nabi Isa, "Karena manusia hanya mengeluarkan apa yang dipikirkannya." Jadi kalau kita pikirkan baik, maka keluar di lisan kita baik. Tapi kalau kita pikirkan tidak baik, keluar di lisan kita yang tak baik. Di sini ada kata-kata mutiara, kemudian teko hanya mengeluarkan isi tekoknya. Dari kalimat ini tadi, dibayangkan bayangkan pada hewan yang telah jadi bangkai pun beliau masih melihat yang baiknya. Ya, dan ada ramalan di kitab sebelumnya bahwa ada Nabi yang terakhir akan datang dengan sifat kemuliaan secara kasih dan sosialnya. Dikira beliau Nabi terakhir. Karena punya kemiripan dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi Muhammad jangankan pada hewan, pada tumbuhan dalam suasana perang kata beliau. Walaupun sedang emosi, jangan cabut tanaman. Sedang anda ingin nyembeli hewan... Saat akan nyembelih pun Kata Nabi SAW Ah tajamkan pisaunya Supaya tidak menyakiti hewannya Jadi masih dipikirin hewan itu Supaya tidak sakit Supaya tidak menvolimi hewan Saat menyembelih Memang fitrah dia disembeli Tapi bagaimana menyembelihnya Supaya tidak zalim? Tajamkan Bahkan dalam menajamkan Pun dalam fikir nggak boleh depan hewannya Sabar ya Tunggu sebentar enggak sakit kok nah, itu nggak boleh Tanda bayangkan sifatnya demikian makanya kata Nabi Isa Nabi terakhir bukan saya ada yang lebih hebat dibandingkan saya ada yang lebih mulia dibandingkan saya yang tidak akan tertandingnya amalannya oleh nabi-nabi sebelumnya dialah Ahmad menunjuk pada aspek ibadahnya kepada Allah tafsir paling baik di Al-Bukhari tentang kalimat ini nomor hadis 2008-2010 khususnya dari hadis riwayat Sayyidah Aisyah Radiyallahu ta'ala anha. Ketika ditanya oleh para sahabat, kaifa Kanat salatun Nabi SAW? Bagaimana sifat salat Nabi khususnya di salat malamnya? Kata Sayyidah Aisyah kalimat pertamanya, latas تسأل أن حسنهن وقولهن. Kalimat pertamanya. Jangan tanyakan bagaimana panjang dan bagusnya. Susah diikutinya. Susah diikutinya. Nekat diikuti kemudian harinya. Ya. Ada Hudhaifa al-Yamani. Yeah. ada Abdullah bin Mas'ud ada Ubay bin Ka'ab datang mengikuti Nabi Allah memang enak salat di belakang Nabi satu rakaatnya 100 ayat Al-Baqarah Ya, yeah. kata Abdullah bin Mas'ud nikmat sekali ini dikira akan ruku nyambung sampai selesai 286 dikira akan ruku nyambung Ali Emran 200 ayat dikira akan ruku nyambung An-Nisa 176 ayat rakaat pertama 5 juz 4 alaman baru ruku besoknya nggak ikut lagi Tapi ini menunjukkan kemuliaan yang paling tinggi. Dan manusia yang mulia ini, Nabi yang paling tinggi ini, yang paling istimewa. Anda bayangkan, Nabi yang dipuji oleh semua Nabi-Nabi sebelumnya. Disebutkan isyaratnya oleh lisan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Quran Surah Kedua ayat 129. Disebutkan isyaratnya lewat lisan Nabi Isa. Quran Surah 6.1, ayat yang ke-6. Disebutkan nasabnya sampai dengan Nuh, nasab kenabiannya. Kerasulannya, kerasulannya sampai Nabi Nuh alaihissalam. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Nasab kerasulannya disebutkan. Nasab kenabiannya disebutkan. Nasab kemanusiaannya sempurna dari beliau sampai Nabi Adam alaihissalam. Mukjizat pertamanya ketika lahir, nasabnya sempurna semua. Keluarganya sempurna dari Quraisy. Kalangan baninya, bani Hashim, kalangan terhormat. Anda bayangkan, di orang gak bisa nyoal. Gak bisa seperti Nabi Syuaib tadi, kamu siapa satu sosialnya begitu? Nabi Muhammad gak bisa disoal. Karena status sosialnya tinggi, Quraisy orang paling fasih dan terhormat. Bani Hashim karangan paling dihormati. Nasab nyampe ke Nabi Adam secara manusia. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Mutalib bin Hashim, bin Abdul bin Kusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nazar, bin Kinana, bin Khuzaima, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawam, bin Nahur, bin Tarih, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail AS, bin Ibrahim AS, bin Azhar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahshad, bin Sam, bin Nuh AS, bin Mihleil, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis bin Adam alaihissalam nasab rasulnya sempurna inna auhaina ilaika kama auhaina ila nuhin Wan nabiyina min Quran surah 4 yang 163 kerasulannya sempurna, kemanusiaannya sempurna keluarganya sempurna kabilahnya sempurna, akhlaknya sempurna ibadahnya sempurna dan manusia yang sempurna ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dijamin surga sebelum wafatnya turun satu surah ketika turun Nabi tersenyum ditanya oleh sahabat lima tapas samta ya Rasulullah, kata beliau barusan turun Bismillahirrahmanirrahim Inna a'atayna kalka utar Fasalli li rabbika wanhar Inna shani'aka al abtar Sungguh kami telah siapkan untuk kenikmatan yang paling banyak di surga Saking banyaknya, kata Allah kami akan berikan sampai engkau puas Wala sawfa yu'atika rabbuka fatarba Padahal kaidah nikmat itu kalau diberikan gak ada yang puas nikmat tuh begitu kalau diberikan nikmat gak ada yang pernah puas contoh anda kalau sudah dapat sepeda pengen apa? ah berarti nggak puas dengan sepeda pengen motor kalau sudah punya motor pengen apa? mobil anda pakai motor lihat orang bawa mobil pengen mobil kalau sudah punya mobil pengen apa? oh pesawat simpan di mana? nikmat tuh begitu nikmat tuh kalau sudah dapat pengen lagi sudah umroh pengen haji sudah haji pengen haji lagi ya sudah nikah ya pengen punya anak, Duh. yang ini bu, yang ini bu, ya. kalau suami ibu ada jalan ini berarti ini nih, ya, selalu begitu naik naik naik, tapi di surga ya begitu kita pengen anggur ada anggur, pisang ada pisang, minuman ini datang semuanya, kata Allah kepada Nabi Muhammad khusus untukmu, wala'asau fa'iyatika untukmu saja, wala'asau fa'iyatika rabbuka fatarda. Aku akan berikan kepadamu limpahan nikmat. Sampai kamu berkata, saya puas ya Allah. Saya Manusia yang paling sempurna. Dan beliau yang sempurna ini dengan izin Allah. Dari kenabiannya, kemanusiaannya, sifatnya, jaminan surganya. Memuji kalangan tertentu. Ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau anda dipuji oleh orang biasa. Ya jangan lupa hagialah. Tapi kalau yang memuji adalah orang yang telah dipuji Allah dengan segala kemuliaannya, di situ patut kita kejar apa objek yang menjadi pujian oleh beliau itu. Karena kalau beliau sudah memuji artinya amalan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di antara amalan itu, wakala sallallahu alaihi wasallam dibocorkanlah oleh Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari di Kitab ini. Apa amalannya? Baik kalimat nabinya, baik wakala sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ugdhu aliman. Di lain kun alima. Au Awas? Au Aumuhibba Fala takunil khamisa fatahlak. Ah. Fokus. Kun alima. Jadilah engkau orang berilmu. Atau orang yang belajar pengetahuan Fokus Kalau belum sempat belajar dengan baik Setidaknya fokus menyimak Nanti kita terangkan Kalau menyimak aja nggak sanggup Setidaknya cintai golongan-golongan ini Jangan usil terhadap mereka Jangan sewot dengan mereka Jangan sinis dengan mereka Jangan pasang status yang menyindir mereka Hati-hati. jangan bikin hoax tentang mereka. Awas. tahlak. dan jangan jadi yang kelima. Yang kelima itu kemungkinan besar akan celaka. Ya. Hadis ini ada dua jalur. Saya tadi sebelum subuh sudah cari di kitabnya jalurnya supaya nanti tidak disebut asal bunyi gitu kan. Nah ini ada dua jalur. Jalur pertama di kitab maajam tabrani juz yang kedua halaman 63. Kemudian Al Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman juz ketiga halaman 265 ya jalurnya dari Abi Bakrah dari bapaknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan di hadis tadi di kitab Adabul Alil Mutalim. Jadi Syekh Hashim bin Ash'ari ngambilnya dari sini. Ya. Kalau ingin cek juga yang ini ada kalau dalam bentuk satu kitab karangan Ibn Abdul Barr. Ya Al Jami fi Bayanil Ilmi wa Fadlih. Nomor 117. Ya nomor 117. Saya sudah cek dengan sanadnya. Ya dengan sanadnya saya bacakan sanad, uh, sanadnya bab qauluhu sallallahu alaihi wasallam kalau pakai mubtada kemudian dia khabar dibuka lagi dengan mubtada maka kita bab, baca bab qauluhu ya hadza babun qauluhu sallallahu alaihi wasallam tapi kalau kita baca mudhofdof ilai bab qaulihisallallahu alaihi wasallam alalim walmutaallim syarikani ya bab alim menerangkan tentang orang berilmu dan orang yang punya ilmu keduanya satu partner bersamaan Bab tentang al-alim wal-muta'allim syarikani. Bunyi hadis lengkapnya di halaman ke-14. Yang paling bawah itu. Nyambung ke halaman ke-15 paling atas. Di kitabnya. Di kitab Syekh Hashim yang ini. ya al alimu wal-muta'allimu. Ya. Kahadihi min hadihi. Wajama'a bainal musabahati wallati taliha syarikani fil ajri. Ya. Walakhayra fin nasi ba'dahu. Ya. Coba lihat bukunya. Saya sudah hafalin itu kitabnya. Ya cuman kadang-kadang saya bawa untuk menunjukkan kadang orang suka tanya ini karangan sendiri apa ada di kitab gitu. Anda cek aja kitabnya kalau saya salah, Anda betulkan di situ. Ya halaman 14 paling bawah. Wakala sallallahu alaihi wasallama dan Nabi sallallahu pernah bersabda: Al-alim wal-mutalim orang yang punya ilmu dengan yang belajar pengetahuan itu min keutamaannya bergandengan seperti telunjuk ya dengan yang menyertainya jadi tengah. Dari mana tahu telunjuk? Disebutkan wajah ma'abain al-musabbahati walati taliha. Dan dikumpulkan contohnya antara ini telunjuk. ya Dengan kemudian jari tengahnya. Dempek seperti ini. Nanti saya terangkan maknanya. ya Kemudian setelah itu, yang paling menarik, syarikani fil ajri. Keduanya akan berpartner mendapatkan pahala. Maksudnya apa? Ya, gak mungkin ada alim bisa mengajar kalau gak ada muridnya. Gak mungkin ada murid kalau gak ada gurunya. Jadi jadi guru itu jangan sombong juga kalau nggak ada murid nggak bisa jadi guru dan jadi murid pun jangan sombong kalau nggak ada guru nggak bisa belajar makanya murid dengan guru itu sama-sama belajar tapi kata Nabi belajarlah untuk berpartner mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala di situ saling mengisi makanya ulama-ulama dulu itu saling mengajak dengan muridnya tuh saling mendoakan. Karena kalau dua kemisinya udah bagus, murid doakan ulamanya, ulama doakan muridnya, murid doakan gurunya, guru doakan muridnya, maka betul kalimat Nabi Syarikani, fil ajri, keduanya berpartner untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru mengajarkan dari pengajaran dapat pahala, murid menerima mencatat dapat pahala, mengamalkan dapat pahala, nanti akan Anda akan dapatkan hadis berikutnya, orang yang menulis pelajarannya saat dia belajar maka setiap tinta penaknya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala seperti darah syuhada dihisab di yaumil kiamah midadul muta'allim wa <wadamu> syuhada midadul al alim wa <wadamu> syuhada lain jadi orang yang belajarnya benar diniatkan karena Allah dan ingin mengamalkan ilmunya belajar fikih salat dia catat supaya bisa mengamalkannya Belajar fiqh zakat dia catat supaya bisa mengamalkannya. Itu bukan hanya cara belajarnya. Setiap tinta yang dia tuliskan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala menguatkan timbangan mizannya. Ya. Ah, kembali kepada hadis, saya sebelum terangkan isinya, saya bahas sanadnya dulu. Kenapa saya bahas sanad supaya Anda tahu ini hadisnya ada enggak dari Nabi sallallahu Ya, jadi supaya kita tidak mengatakan yang sia-sia. Ini jangan-jangan bukan dari Nabi, bukan. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ditemukan dalam kitab Shu'abul Iman. Ditemukan juga dalam Mu'ajam Al-Tabrani. Dan di riwayat lain, saya sebutkan di riwayat lain. ya disebutkan juga dengan riwayat berbeda. Saya bacakan sanadnya. Hadathana Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Mu'min. Ya. Ibn Yahya hadathana Abu Ali al-Hasan bin Muhammad bin Uthman. Al-Fasawi di baghdad Kala hadathana Abu Yusuf Ya'qub bin Sufyan al-Fasawi. Kala hadathana Hajjaz bin Minhal. Hajjaz bin Minhal ini saya ingatkan hadis. Hajjaj bin Minhal sering meriwayatkan hadis dan hadisnya itu sering diambil oleh Imam Al Bukhari. Ya, Imam Al Bukhari mengambil dari Hajjaj bin Minhal. Ya, Hajjaj bin Minhal mengambil misalnya dari Sa'ad. Ya, Sa'ad mengambil dari Al Khuma bin Marfad sampai kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami mengambil dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Keduanya mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan Nabi dari hadis ini? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa allama. Di antara kalian yang paling baik adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya di antara contoh hadis Hajjaj bin Minhal. Jadi kalau saya sampaikan Hajjaj bin Minhal berarti orangnya thiqah. Ya karena hadis lain pun yang dilakukan oleh Hajjaj diambil oleh Imam Al Bukhari. Baik. Teruskan. Sebentar. Qala hadatsana Hajjaj bin Minhal, hadatsana Muhammad bin Salamah, ya An anil Hasan An Abadarda radhiyallahu taala anhu. Yang pertama dari Abi Bakrah dari bapaknya yang kedua dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala Anhu Dari Al-Hasan Dari Abu Darda Dari Nabi SAW Riwayatnya Abu Bakrah dari bapaknya Menggunakan kalimat aliman, Seperti di kitab Syahashib Riwayat yang dari Abu Darda Menggunakan kalimat Kun'aliman Aumuta'alima Bedanya Satu pakai urdu, Yang kedua pakai kun Jelas? Kenapa saya sampaikan dua riwayat ini? Karena nanti Ada sebagian ahli hadis yang menyebut riwayat yang pertama menggunakan ugdu'aliman aliman menyebut statusnya dengan dhaif marfu marfu statusnya dhaif hadisnya lemah karena marfu langsung diangkat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Bakrah dari bapaknya langsung ke nabi siapa yang menilai laif di antaranya kita bacakan al haythami dalam kitab madmad zawaid juz pertama nomor hadis nomor halaman 328 ya rijaluhu mauthuqon rijalnya mauthuq semuanya sekah orang-orang tadi Cuman sayang langsung diangkat ke nabi statusnya marfu. Hadis yang langsung disandarkan pada nabi ada beberapa jalur riwayat yang terputus. Disebut dengan marfu hadisnya da'if. Al-Ajluni ya juga mengatakan marfu da'if. Abu Zarah Al-Raqi mengatakan da'if. Syekh al -Bani, dalam kitab Silsilah Al-Hadis al dhaifa al mengatakan da'if. Ya di halaman yang keenam nomor hadis 337. Eh juz yang keenam ya halaman 337. Ya cuma gini kalau anda nggak belajar ilmu hadis Cuma dengar baif, baif, baif Ke sebagian orang yang tidak tahu ilmunya tetap kalimat ini Sebagian orang yang tidak mengerti nggak tahu ilmu sampai menyimpulkan Baif jangan amalkan Baif tinggalkan Kita belajar dulu ilmu hadis Tidak semua hadis yang disebut baif itu Kemudian langsung kita tinggalkan Tidak begitu cara memahaminya Kembalikan ke ilmu hadis Mari kita pelajari hadisnya jika ada hadis dipandang da'if dalam satu riwayat, maka anda cari riwayat lain. Adakah riwayat lain yang diriwayatkan oleh orang yang lain yang menguatkan hadis itu? Saya ulang. Jika anda temukan satu hadis, terus menyebutkan da'if. Kenapa da'if nih? Karena ada satu rawi yang hilang, nggak ketemu nih. Langsung diangkat ke Nabi. Tiba-tiba dari tabi'in, ya nggak ke sahabat dulu, langsung ke Nabi misalnya. ya? Ada yang hilang. Jangan langsung disimpulkan, do'if, jangan amalkan. Cari dulu ada enggak hadis lain yang bisa menguatkan riwayat hadis ini, ditemukan oleh orang berbeda yang sampai sumbernya kepada Nabi. Dalam ilmu hadis disebut syahid namanya. Syahid, hadis-hadis lain yang menguatkan riwayat ini. Cari dulu. Kalau ditemukan, maka akan mengangkat status hadis yang tadi, naik dari do'if setidaknya menjadi hasan atau bahkan sahih. Kenapa? Karena dikuatkan oleh riwayat lain yang dia sampai kepada Nabi Kalau dalam secara fisik tuh, ya satu yang langkahnya itu kurang bagus Ditopang oleh orang lain yang sehat, maka dia bisa berjalan bersamaan Ada satu orang jalannya pakai tongkat, lambat Tiba-tiba ada orang kuat, suka fitness Ya, Masya Allah Apa bedanya fitnah dengan fitness? <guluh> kalau fitness ke gym, kalau fitnah ke jam Ada orang badannya besar, suka fitness, ya kan? kemudian kuat badannya. Nah, itu orangnya sehat. Dalam bahasa Arab, sehat disebut sohih. Ya, sohih itu sehat. Sohih itu sehat. Ya, sohih sehat. Kalau lemah badan, lemah kaki, lemah disebut baif. Ya, baif. Yang satu pakai tongkat, yang sehat datang. Hah, mau kemana, Pak? Mau ke sana berapa lama lagi jaraknya? sekilo kelamaan pak jalannya gak akan nyampe bapak mau ngapain? kotali ta'lim tadi jalan paket tongkat jarak masih sekilo gitu ya, kan? ya kelamaan kapan dimulai taklim pak? jam lima wah pak sekarang ada udah jam lima kurang lima bapak nyampe sana udah bubar saya gendong aja gendong jalan jalanku uh, kecepatan meningkat Masya Allah begitu kecepatan meningkat baru jalan sepuluh meter datang orang pakai mobil piip mau kemana pak? taklim saya juga mau berangkat ikut aja sepitas-pitasnya -fitness orang, sekuat-kuatnya pakai mobil masih kalah mobil mobil gak usah fitness, jalan kenceng ada nyampe dia, ya makan naikkan ke mobil, yang satu lemah digendong oleh orang tadi, lebih kuat naik mobil, lebih kenceng lagi hadis da'if, diriwayatkan oleh seorang gak nyampe ke Nabi, datang orang lain lebih dekat masanya ke Nabi, gendong datang yang lebih dekat lagi, gendong lagi cepat, boom, nyampe, nyampe lah riwayatnya ke Nabi SAW da'if, naik ya? jadi kemudian hasan Hasad naik lagi, jadi say li Naik lagi, bisa jadi say. Naik, 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 naik. Nah, hadis yang diriwatkan dari beliau ini, yang diambil dari kitab Al-Jami' tadi, ya, dibayani ilmi wa fadlihi, karangan Ibnu Abdul Bar, dikuatkan lagi riwayatnya, kalau dirujuk ke kitabnya langsung. Apa di antara kitabnya itu? Ya, teman-teman sekalian, tadi yang saya sebutkan. Baik, riwayatnya apa? Yang saya bacakan, riwayat sahabat Abu Darda, kan Abu Darda bertemu dengan Nabi SAW. Jadi jangan langsung simpulkan dhaif nih tidak. Saya Hasim ingin mengajarkan, nih saya tampilkan yang ini karena yang sahih udah banyak tahu. Kalau Anda menemukan yang ini jangan langsung simpulkan dhaif. Seakan-akan beliau mengajarkan ilmu dengan cara yang halus. Kita gitu cara bacanya. Jangan langsung menyimpulkan Al-Ghazali kitabnya palsu semua, jangan baca bukunya. anda ini bagaimana baca dulu ilmunya. Lihat dulu. Seperti itu adabnya kita belajar. Jangan melihat orang lain langsung menghukumi ngaji dengan siapa? Sedanti bin ah tuh, oh. datang dulu, tanya dulu persoalannya apa, ya kan? Kalau beda pandangan ada dalil, nggak ada masalah. Perbedaan masalah mengamalkan dengan dalil yang semua bersumber dari Nabi tidak menghalangi kita untuk bersilaturahim dan minum teh bersama. Ya. Anda boleh jadi penggemar Liverpool atau Manchester United, tidak tapi ya minum teh bareng-bareng Persija ya dengan misalnya Persib Viking dengan The Jack bareng-bareng silahkan duduk sama-sama minum teh bareng-bareng apalagi dalam masalah akhirat yang satu kunut yang satu enggak kenapa mesti ribut yang salah itu kan yang enggak ke masjid yang enggak salat subuh jelas ya nah jadi status hadisnya ini hadis yang sahih kemudian bersumber dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam jadi kita bisa pastikan hadis ini ada referensinya tinggal sekarang apa maknanya apa maknanya? Baik, yuk kita sambungkan. Saya sudah tuliskan sebagian. Urdu atau kun Aliban Kalau kata kun itu penegasan dalam bentuk perintah. Kun Jadi cepat. Jadi cepat. Kalau di dunia praktikal itu biasanya kata kun ini perubahan sesuatu menjadi aspek yang lain, berubah, gitu ya, berubah. Misal, dari yang belum tahu, jadi tahu. Dari yang nggak berjalan, berjalan. Duduk, saya cepat minta berdiri, langsung berubah posisi. ya Kun waqifan, kun koiman, cepat berdiri. Dari duduk, langsung berdiri. Yang berdiri, saya minta duduk, kun jalisan, duduk. Kun koidan, koidan, duduk. Jadi biasanya kata kun ini, kata perintah untuk menunjukkan suatu perubahan. Ya, yang berubah dari aspek yang satu ke aspek yang lain di nabi mengatakan kun aliman nah, kalau cara memahaminya kun aliman Hei jadilah orang berilmu maksudnya apa? anda kalau belum tahu sesuatu cepat belajar supaya tahu rubah diri kita mau sampai kapan jadi orang jahil mau sampai kapan jadi orang enggak tahu mau sampai kapan anda sholat enggak tahu ilmunya mau sampai kapan baca doa ruku enggak paham artinya Mau sampai kapan sholat, gak paham yang dibacakan dalam sholatnya. Mau sampai kapan sujud gak ngerti. Mau sampai kapan baca Al-Quran gak paham isinya. Mau sampai kapan anda umroh gak ngerti tawafnya. Mau sampai kapan haji gak ngerti wukufnya. Mau sampai kapan kun alimah. Ayo cari ilmu. terang berilmu. Itu kalimat cepat dari Nabi. Mesti jadi ilmu. Mesti punya ilmu. Bahkan kalimat-kalimatnya indah. amal Sebelum beramal cari ilmu dulu. Bahkan dipetakan ilmunya Seperti teman-teman mau jadi apa ke depan Apakah karirnya di diplomasi Mau jadi ustadz Mau jadi insinyur Bukin cita-cita dulu Kalau perlu yang paling tinggi Dari situ kemudian petakan turunan ilmunya Itu yang diajarkan para ulama kita Makanya dibikin cita-citanya mau jadi apa nih Oh ibu dari sejak kecil bu Bahkan di Quran itu bu Dari sejak seorang ibu mengandung Itu orang tua haruslah berdiskusi Anaknya mau diarahkan kemana Dibuat cita-cita Ya, itu ada di Quran, Surah ketiga. Ya, ayat ke-35 sampai dengan 37. Ketika istrinya Imran, setelah berdiskusi dengan suaminya, ya, ketika beliau mengandung, istrinya Imran mengandung Hannah Diskusi dengan suami papa, anak kita ini mau jadi apa nih yang ini? Yuk, kita arahkan supaya dekat dengan Allah ya. Khusus yang satu ini, kita jadikan ahli ibadah khusus yang satu ini kita dekatkan dengan Allah, kita harus punya tabungan akhirat. guna Mula mulanya jadi syafaat, di akhirat dengan izin Allah. maka Hanna berdoa dalam kandungan anaknya itu dikandung. Hanna berdoa isinya Emran, lebih ini nazarutulakamafibatni muharwara, taqabbal minni. Ya Allah, saya bernazar, anak yang saya kandung yang ini saya akan bebaskan dari urusan dunia. nggak akan saya jadikan Ya Allah jadi pecinta dunia, nggak akan saya jadikan Ya Allah jadi ahli dunia. saya pengen dia jadi ibadah. Untuk tabungan kami di akhirat nanti. Fataqabbal mini tolong terima ya Allah. Nazar dan ikhtiar kami ini. Tolong terima. Nah itu dari sejak bahkan dalam kandungan. sudah disiapkan Pak. Misal Bapak ingin siapkan anak saya ini. Insya Allah akan jadi ahli tafsir yang pertama. Yang kedua jadi ahli hadis, Masya Allah. Yang ketiga jadi ahli fiqih. Lengkap. Anda ada masalah tanya. Kakak ini apa ayatnya? Ini Pak. Ayatnya begini, tafsirnya begini, begini, begini ada apa hadithnya, kawalan Nabi SAW begini, begini, begini di kitab hadithnya ini, ini, ini bungsu, ayah hukum fikirnya menurut 4 mata, begini, begini, begini Masya Allah, indah kehidupan keluarga, kosong pengajian <tik> ada semua saya pengen siapkan anak saya, ingin jadi dokter yang hafal Quran spesialis mata, Masya Allah, tapi hafal Quran spesialis gigi, hafal Quran saya pengen siapkan birokrat yang hafal Quran, Masya Allah ada yang masuk STPDn sambil menghafal Quran, ya. Ada yang masuk kemudian militer sambil menghafal Quran, polisi hafal Quran, tentara hafal Quran. Jadi pejabat, diplomat hafal Quran. silahkan, dulu kan diplomat kita jago-jago. Ya, kayak Jago Salim kan diplomat. Diplomat paling hebat, bahasanya banyak, ahli tafsir juga. Itu, ayo dong. Ya, berjenggot juga. Ya, Celanya di atas kepala. Kepeci Ke dan penuh bangga. Beliau yang bawa diplomasi Indonesia sampai dengan ke Britania, sampai ke Inggris, sampai kemana mana-mana. Ya. Dan luar biasa. Pangeran Diponegoro, Masya Allah. Pakai sorban, pakai jubah. Ya. Dan pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Anda bayangkan. Ada Imam Bonjol, K. Haji Ahmad Dallan, dan sebagainya. Itu kan orang-orang hebat. Jadi silahkan, teman-teman. Berkarya seindah-indahnya. Berkarya sebaik-baiknya. Tapi niatkan untuk ibadah. Dari kecil siapkan. Kun alimah ketika anda sudah punya cita-cita siapa ilmunya. karena itu Hannah tidak mencukupkan dengan berdoa anak saya pengen jadi ahli ibadah bagaimana caranya cari ilmunya maka dicari guru yang bisa mengajarkan dia supaya dekat dengan Allah dipilih Nabi Zakaria wakafalah Zakaria tempatkan di tempat yang mendekatkan dia dekat dengan Allah dibikin mihrab ya bataqabbalah Rabbuha hasanin wa ambataha nabatan Zakaria Kullama dakhala Zakaria al mihrab gitu caranya kalau anda sekarang ingin dapatkan misalnya anak saya pengen jadi dokter yang hafal Quran, apa tingkat paling tingginya? Oh dia masuk UI, masuk Undip. Oh sekarang tapi kan baru lahir, ya baru lahir. Siapkan dulu. Oh kalau lahir dari kecil bacakan Quran dulu. Beli speaker aktif, bacakan. Setiap satu bulan satu juz, satu juz, satu juz, satu juz. Tiga bulan 30 juz. Anak ini sudah mendengar 30 juz. Dan seorang bayi yang terlahir fungsi pendengaran itu yang paling utama dibandingkan penglihatannya. Begitu 30 bulan sudah mendengar 30 juz, kata para pakar dia hanya membutuhkan enam bulan untuk hafal 30 juz sempurna. tiga tahun hafal Al-Quran. Setelah selesai, mulai berikan pendidikan dini. Sekolahkan, cari KB yang bagus. KB yang mengajarkan dekat dengan Allah. KB yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ajarkan akhlaknya, motoriknya, naik ke TK. TK cari SD-nya yang bagus. Ngajarkan sholatnya. Kuatkan Qurannya lagi. Masuk pesantren atau masuk sekolah yang lain. Dekatkan lagi, cari yang mendekatkan ke kedokteran tadi. Baru masuk kampus. Jadi begitu masuk kampus, Quran sudah hafal. Fikir kedokterannya sudah paham. Jadi begitu jadi dokter, bukan cuma dokter fisik, tapi juga dokter yang bisa menentramkan keadaan roh. Karena kebanyakan orang, penyakitnya disebabkan karena keadaan rohnya yang gersang dibandingkan dengan fisiknya yang luka. Ya. Bahaya sakit roh itu. Iri hati itu, iri, itu sakit roh. Bukan sakit fisik. Dan gak ada obat, jadi apotek nggak ada, poli iri. Poli gigi ada, poli iri hati enggak ada. Ya. Silahkan cek. Poli cek ditemukan. Poli nggak enggak akan ada. Ya. Dok, kepala saya pusing. Yang pusing kan fisik. Sakit rasanya. Malam sulit tidur. Gejalanya apa, Pak? Itu gejalanya kalau teman saya beli kulkas baru, pusing saya. Dia bawa pakai mobil bareng pusing saya ya, itu nggak akan ditemukan. Tapi karena dokter ini hafal Quran resepnya Quran surat sekian ayat sekian habis Nabi saw. <tuk> baca selesai <tuk> penjelasan apoteknya Masjid Al Azhar Ustadznya Fulan datang selesai. <tuk> ya, saya pernah tanya sama dokter mata dok apa ciri mata yang sehat. Kita punya kelas-kelas Quran untuk teman-teman dokter. Kata dokternya Ustadz kalau pandangannya jelas awas nggak pakai alat bantu sempurna dari segi optik pantulan bayangannya bagus sempurna oh saya bilang saya banyak yang temukan begitu di masjid juga banyak cuman sayang ketika keluar dari masjid dia gak bisa bedakan mana sendal dia, mana sendal orang <tuk> <tuk> itu kenapa? nah itu urusannya berbeda makanya kun aliman jadilah orang berilmu anda mau jadi karirnya apa silahkan, passionnya apa silahkan mau dagang, cari ilmu dagang dulu pengusaha, cari ilmu dulu diplomasi, birokrasi, cari ilmu dulu mau jadi ustad, apalagi Cari ilmu, bahkan urusan mau belajar pun cari ilmu, pun aliman jadi orang berilmu. Jadi jangan sampai anda mengerjakan sesuatu nggak tahu ilmunya itulah bahasa dasarnya demikian. Nah kemudian redaksi yang kedua Urdu kaliman, Urdu, gada Urdu, gada kalimat gada itu tidak disebutkan kecuali menunjuk pada sesuatu yang paling awal, paling duluan. Ya uh, hadis at-Tirmidzi nomor hadis 586. Fil fil masjid. Siapa yang menunaikan salat ghadat. Ini hadis tentang salat syuruk Ya. Siapa yang menunaikan salat ghadat. Ghadat di sini subuh maksudnya. Siapa yang menunaikan salat subuh dengan berjamaah atau di masjid, Kemudian dia nggak langsung pulang. Duduk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa baca Quran, Quran surah 15 ayat 9, bisa berdoa Quran surah 7 ayat 205, bisa istighfar, kalimat taibah Quran surah ke-4 ayat 103. Ya, bisa juga anda lakukan misalnya dengan sholat Kalau ada sholat sunnah, Quran surah ke-20 ayat 14 Bisa juga dengan mengkaji, menuntut ilmu ya Duduk, belajar Melihat, mengamati Quran surah ke-3 ayat 190-191 Ada banyak, Jadi kalau anda habis sholat subuh Kemudian ikut taklim Mengaji, berdoa, baca Quran dan sebagainya Kemudian Sampai datang di awal duha Saat bayangan satu tombak ya Kemudian dia sholat dua rakaat Ya Bayangan satu tombak itu, ketika matahari naik, naiknya disebut israk. Posisinya disebut syuruk. Di setelah melewati masjid tempat terbit, haram hukumnya sholat saat matahari terbit. Naik dia, bayangan satu tombak, naiknya disebut isyrak. ya Posisi satu tombak, satu tombak disebut syuruk. Namanya syuruk ini adalah bidayatul duha, awal duha. Salat duha dibagi tiga: awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Di sholat syuruk itu, sholat awal duha. Gak ada syuruk. Yang ada sholat duha, iya awal duha disebut syuruk, Joni, ya. Jadi syuruk itu awal duha. Orang yang bisa syuruk, yaitu sholat di awal duha dua rakaat. Pahalanya ka ajri hajin wa omrah senilai dengan haji dan omrah. sempurna, 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 ya. Tapi bukan haji dan bukan umrah. senilai dengan haji dan omrah. Kemana pak? Kok subuh subuh amat berangkatnya mau haji dan omrah? Dimana? di mana di Al-Azhar bukan syuruk senilai haji dan omrah nah sholat subuhnya disebut sholat ghadat ghadat kenapa disebut ghadat karena ini sholat yang pertama kali dikerjakan dalam rangkaian sholat kenapa disebut ghadat karena kita diminta untuk berburu sholat ini datang di awal waktu karena itu kalau orang tahu keutamaan sholat subuh kata nabi dia akan datang dengan merangkak datang, pengen datang merangkak mananya dua Merangkak di sini, satu, banyak orang berjalan, datang berkerumun, sehingga jalannya lambat seperti orang merangkak. Saking pengennya subuhan. Yang kedua, orang yang kesulitan pun akan datang walaupun dia merangkak. Ya, datang dengan merangkak, saking pengennya dapat pahala subuh. Datang di awal waktu, setiap yang dilakukan di awal disebut gadaat. Gadaat, gada, yagdu gadaatan, gadaan. Ya, kamu sedang digoda. Di awal waktu Ghada nggak ya. Ghada di awal waktu Kalimat perintahnya Urdu Kalimat Nabi ini Urdu aliman Jadilah engkau orang berilmu Tapi disebutkan dengan kalimat Urdu Bukan cuman kun Kun meminta kita berubah, bertransformasi Jadi orang berilmu Urdu meminta kita menjadi pionir untuk melakukan itu Di awal waktu Jadi kalau ada pengajian Datang yang paling awal ini Ustaz siapa nih Dia lazar jam 7 Ustaz bulan Oh datang paling awal. Datang setengah 7. Ustaz mulai berapa? Jam setengah 5. Saya mulai setengah 4 datang. Ada yang tahajud duluan? Anda yang sedang belajar di kampus? Datang paling duluan. Jam berapa materi dimulai? Kuliah. Jam 8 datang ada jam 7. Baca dulu sebelum belajar. Lihat dulu. Ambil posisi paling depan. Paling duluan. Wah, ini kadang paling belakang. Gak pernah nanya. Kadang tiduran. Ini kadang-kadang gak menempat. Waktu belajar dipakai santai. Waktu ujian, hari tenang-tenang, tuh nggak usah belajar. Tenang, berdoa, refleksi, buka-buka. Ini hari ujian dipakai belajar, jadi gak menempat. Memang kita ini pintar-pintar, anugerah terbesar bagi Indonesia itu luar biasa. Orang Indonesia tuh komplit lah pokoknya. Bener, sabarnya tingkat tinggi. Orang di Eropa banjir sibuk, nih main renang. <guluh> wah Itu pokoknya luar biasa lah di sini itu. Ya orang belajar, saya pernah ditanya orang Afrika. "Syekh, wallahi syiahadih. Gak belajar aneh katanya apa yang garib allah restu saya belajar 3 bulan untuk ujian waduh ini teman kamu sangkatan saya allah kita dia pinjam buku saya cuman semalam belajar nilai dia 8 saya 7,5 setengah saya belum tahu di sks sistem kebut kadang-kadang bukan semalam sejam pinjam fotokopian temen dulu lihat kan nah itu kalau itu nggak sesuai sunnah walaupun hasilnya bagus tapi karena belajarnya pendek maka ilmunya pun pendek abis ujian hilang lagi lupa lupa dengan ilmunya dia tahu mencuri itu haram cuman saat mencuri lupa dia tahu korupsi itu haram cuman saat korupsi lupa kenapa karena ilmunya pendek di situ nggak ada adab yang mengikuti itu poinnya jelas nih di sini jadi kata Nabi, yang pertama menggunakan kun-kun aliman meminta kita bertransformasi supaya ada ilmu, ada ilmu. Sholat ada ilmu, zakat ada ilmu, kerja ada ilmu, belajar ada ilmu. Nah, dalam mencari ilmu itu, Ugdu jadi yang pionir yang pertama kali. Dekat. Jadi kalau mic-nya mati, nggak kedengeran, di depan masih kedengeran. Yang belakang masih bisa santai, santai. Kadang baca WA, bikin status, foto, ceklik dan Sedang kajian dengan Ustaz Adi. Eh. Depan mana sempat mau potok begini, hey. <tulah> lihat handphone, ngantuk bangun lagi. kaget, astagfirullah, udah doa. <yang ini> itu kan? jadi itu posisi yang paling penting. makanya kalimat tabinya ugdu. anda bayangkan, ini menurut saya masya Allah ini, Syekh Hasim. jadi beliau memilih kalimat yang jarang dipakai orang. Makanya yang ditampilkan oleh beliau yang uhdunya, bukan yang kunnya. Ada yang kun aliman atau aliman. Tapi kenapa dipakai yang ini? Kalau kalimat kun sudah biasa. Jadi, ya memang harus jadi. Harus punya ilmu. Tapi kalau kalimat datang paling duluan. Jadi pionir yang paling awal. Makanya dalam bahasa Arab di ilmu Nahu, itu orang-orang yang datang duluan di awal kalimat disebut mubtada. Yang paling awal. Mubtada. Alamatnya rofa. rofa itu tinggi. Almasjidu kabirun Almasjidu mubtadaun marfu'un Walamatu rafi'i Dhammatun zahratun fi akhirihi Ya Watanwinu mahzufun inil hulil alifi walami alaihi Mubtada di awal waktu Kalimatnya rafa, rafa itu tinggi Orang yang datang belajar di awal waktunya Akan terangkat derajat Dibandingkan dengan yang lainnya Maka turun Quran surah 58 Ayat yang ke-11 Yarfailahu alathina amanu minkum Wallathina utul ilma darajat Fa'il pelaku Alamatnya rafa. Kalau enggak bisa pelaku, naibul fa'il Makanya muncul setelahnya Ada fa'il, ada naibul fa'il, dan setelahnya Kun aliman, ugdu aliman Au muta'allima Baik, kedua Kalau ingin jadi orang yang berilmu Maka mesti belajar Muta'allima Pertanyaannya Kenapa Nabi menggunakan kalimat muta'allima Tuh, yang saya tuliskan Alim Sudah saya terangkan Ya, Jadi alim, alim itu luas Ayo, ayo, teman-teman. Ayo, anda mungkin ada yang di agama. Gak apa-apa. Silahkan. Siapkan. Jalan. Ada yang di umum. Tapi kalau ingat, dengar nasihat saya. Kalau Anda berkarir di umum, niatkan itu untuk kepentingan ibadah. Itu pesan saya. Niatkan untuk kepentingan ibadah. Anda sedang pendidikan, sedang belajar, atau Anda kemudian mengamalkan ilmu, ada yang di Bidang arsitektur, ada yang insinyur, ada yang dokter, ya, ada yang di birokrat, ada yang di diplomasi, Niat untuk ibadah. Sebab ketika anda niat untuk ibadah, maka semua apa yang anda pelajari saat proses pendidikan, itu dituliskan pahalanya. Satu poin itu. Yang kedua, jadi punya nilai akhirat. Yang kedua, ketika anda lulus dan anda akan beramal, anda akan langsung mendapat bimbingan Allah supaya menunaikan tugas pekerjaan Anda sesuai dengan koridor dan hukum-hukum Allah, Anda akan dijaga dari perbuatan maksiat itu akan menjaga Anda jujur akan terus menjaga kita jadi maksiat itu dijaga, dijauhkan jadi pejabat Anda diarahkan pada yang benar hal-hal yang buruk itu Allah singkirkan dikuatkan benar di jiwa kita dan yang paling dahsyat karya yang akan dia buat otomatis menjadi pahala contoh, Anda kuliah di salah satu kampus misalnya apapun itu untuk jadi insinyur anda niatkan untuk ibadah. Bahkan sambil menghafal Quran, sholat, dijaga, dan sebagainya. Begitu lulus, Anda bikin jalan. Anda niatkan untuk ibadah, ya Allah. Saya niatkan jalan ini yang dibangun, memang proyek dunia. Tapi niatnya akhirat. Begitu jadi jalannya, saya niatkan untuk ibadah, ya Allah. Tolong jadikan setiap yang pakai jalan ini, ya Allah. Berada dalam kebaikan. Begitu jalan itu dipakai oleh orang sholat akan ke masjid, setiap orang yang sholat lewat jalan itu, maka dari setiap orang yang lewat itu, Anda mendapatkan bagian pahalanya tanpa dikurangi sedikit. Ada orang mau omrah lewat jalan yang Anda bikin, Anda mendapat bagian pahalanya. Anda yang bikin pesawatnya, Anda yang bikin pipa wudhu tuh, pipa keran. Keran tempat wudhu, Anda yang bikin yang Anda niatkan tuh ibadah. Dunianya dapat, bayaran dapat, gaji dapat, akhirat pahala dapat. Setiap orang wudhu Anda dapat pahalanya. Apa Anda tidak baca di hadits muslim? Siapa yang menunjukkan memfasilitasi pada kebaikan, yang mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun? Allah. Allahu akbar. Siapa yang bikin karpet ini? Kalau cuma diniatkan untuk dunia, cuma dapat dunianya, tapi berapa banyak orang sujud di sini? Siapa yang bikin speaker ini? Uh, ustaz gak punya ilmunya? fikih Speaker. Ada itu penggunaan hukumnya yang bikin speakernya nggak bisa kalau nggak bisa bikin malah ustad teriak-teriak sampai belakang. Nih, kedengaran suara saya bu belakang, kedengaran, kedengaran tidak nah, nggak kaya bisa jawab. Kedengaran suara saya, kedengaran karena ada ini, ini ini wasilah ini wasilah kalau nggak ada ini nggak akan nyampe suara. Ya kalau nggak direkam nggak akan sampai orang-orang menyimak di luar masjid ini maka berbahagialah orang yang bikin video orang yang bikin kameranya orang yang bikin rekamannya bikin, kalau diniatkan karena Allah pertanyaan saya anda selama kerja ini bahkan ada yang sudah pensiun diniatkan ibadah nggak berapa pahala anda hilang sama bertahun-tahun ini mumpung yang masih belajar belajar saya tidak ada yang masih pakai seragam teman-teman datang belajar masya Allah berbahagialah anda berbahagialah Nah, kalau Anda sedang pendidikan seperti ini sedang belajar atau Anda yang kalaupun sudah tidak berkali lagi datang ke masjid belajar fikih, belajar hadis, belajar tafsir, maka kata Nabi kalimat yang menggunakan Ughdu aliman aliman au alima. Kalau belum sampai pada derajat yang pertama alim, maka yang kedua naiki tangganya. Ini akan punya nilai yang sama dengan yang pertama kalau serius, mutaallim. Jadilah mutalim Jadilah pembelajar. Teman-teman, pembelajar punya dua kata dalam bahasa Arab. Satu dari sun dari kata darosah yadrusu Darsan wadirosatan bahwa dari sun ya orang Sunda biasa mengamalkan kalimat ini Ayo ngadaras 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 ah, ngadaras itu dari bahasa Arab dari kata darosa oh berarti hujan deras bahasa Arab bukan itu beda <tik> itu beda nah, banyak kata-kata bahasa Arab di bahasa Indonesia termasuk bahasa-bahasa daerah ya Bahasa Sunda yang bahasa pasaran betung, perut, batmun, batmun, dari dari kata apa namanya, batun dari kata perut, batmun. Bahasa Indonesia lebih banyak lagi, musyawarah, bab, itu kan lebih banyak lagi, diserap. Makanya orang Indonesia kalau belajar bahasa Arab itu akan cepat, karena hampir 60 persen kosa katanya, ya saya spesialisasi saya di bahasa, ya bahasa Arab untuk mendalami Al-Quran. Jadi saya juga mengkaji untuk tafsirnya. Ya Fikihnya, hukumnya, tapi dasarnya tetap di ilmu bahasanya, karena ini yang paling penting. Nah, teman-teman, ternyata 60% di bahasa kita itu itu rata-rata terambil dari bahasa Arab. Makanya akan cepat. Insya Allah akan cepat. Ya, Dan itu ternyata bahasa Arab itu termasuk bahasa yang paling gampang untuk dipelajari. Makanya anak-anak kecil di Arab segini itu cepat tuh. Cepet, tuh. Ya, Wah langsung ketemu, cepat. cepat sekali. Ya, burung beo dibawa ke Arab tuh sana, di Mekah tuh bisa tuh. Ya, Dua hari tiga hari ajarin. Kayaklah haluk, teman orang Arab. Kayaklah haluk. Alhamdulillah, nama Khair Anda mana? Min min aina anda? Min al jannah tuan nasi. Ya, oh, itu pokoknya cepatlah. Beo. Jadi kalau Beo aja bisa masa kita susah. Ya masa kita susah. Itu darasa yang Ada yang kedua. Tعلَمَ يتعلَمُ تعلُّما فهو متعلم. تعلَمَ. Jadi ada darasa. Darasa tempat yang disebut madrasah. Ya, da rasa tempatnya disebut madrasah ada taallama taallama ah. da rasa orangnya daris yang mengajarnya mudaris tempatnya madrasah baik yang ini taallama orangnya muta'allim jadi asal katanya dari sini Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak mengatakan kun atau ugd aliman audarisan, tapi Nabi mengatakan kun aliman au mutalima terambil dari kata Taalima. Kenapa kalimat ini yang digunakan bukan kalimat yang ini? Apa rahasianya? Itu akan kita kaji di pertemuan berikutnya, Insya Allah. Masih ada tiga lagi, mutalima au mustamia. Ah. Kenapa mustamia ah bukan samia? Ah? Kenapa samina wa'ata'na, tapi di sini mustami'ah. Atau yang keempat, muhibbah. Ya. Bagaimana ciri-ciri muhibbah itu? Walatakunil khamis, kenapa bukan yang kelima tidak didapatkan? Dan kenapa di sini tidak disebutkan mu'allima? Alima, muta'allima, atau mustami'ah, atau muhibbah, walatakunil khamis afatahlak. Dan apa yang dimaksud dengan khamisah setafa tahlak ini, bagaimana pendapat Al-Hasan, bagaimana pendapat para ahli fikih, dengan pendapat-pendapat yang lainnya, nanti insyaAllah kita akan sambungkan di pertemuan berikutnya. Saya cuba cukupkan dulu, supaya punya waktu untuk salat syuruh ya karena subuhnya sekarang lebih cepat 4 lewat 6 sudah adhan ya maka suruhnya pun itu naiklah sekitar satu jam atau 1 jam setengah ya dari uh, apa yang sudah dilakukan dalam solat subuh supaya ada waktu kita menunaikan solat suruh dan persiapan nanti untuk duha pertengahan atau kajian berikutnya izinkan saya menyampaikan informasi sebelum saya akhiri yang pertama untuk adik-adik uh, mahasiswa yang sudah diseleksi dan insya Allah akan berangkat ke Sudan saya sudah siapkan e, Persiapannya, visa sudah siap Alhamdulillah, kemudian tiket juga Sudah dibeli, hari Kamis insya Allah Anda akan berangkat Ya, Dan insya Allah sebelum berangkat, Anda dan keluarga Akan bertemu saya dulu Untuk memberi mendapati pengarahan-pengarahan dulu e, Insya Allah hari Kamis siang ya Sebelum taklimnya nanti, Kamis siang Akan bertemu saya, dan malamnya Anda sekitar jam 20 lewat e, 50 atau 10 menit sebelum jam 9 malam Insya Allah akan bertolak Menuju Sudan ada 25 orang dan nanti akan menyusul sekitar 9-10 orang lagi untuk di kampus Tajul yang ini akan di kampus Jamia Afriti, ya. Ya, amanah saya tolong siapapun belajar dengan baik serius seperti apa yang telah saya ajarkan supaya anda pulang jadi ulama pulang jadi ulama, berbakti kepada agama berbakti kepada bangsa, pada negara buat yang baik-baik dan teruskan apa yang telah saya bangun jika anda pulang setelah tiada atau saya wafat anda teruskanlah makanya saya jadikan semua yang telah dibangun itu wakaf wakaf untuk umat islam tapi wakaf itu bukan sembarangan anda pakai ya ada pengurusnya ada legalnya dan macam-macamnya jadi kami sedang bangun pesantren bangun pusat keislaman, bangun center. sekarang kita siapkan lahan kurang lebih kita sedang akuisisi, mudah-mudahan e, bertahap kita dapati ada sekitar 10 hektar yang sedang kita coba akuisisi tapi desainnya sudah siap semuanya dan insyaallah mudah-mudahan 3-4 tahun ke depan sudah jadi jadi begitu itu jadi, anak-anak ini akan pulang Ya, ada nanti yang di Madinah dan kuliah ada, yang Mesir ada yang di Sudan ada, Istanbul ada jadi saya pengen dari beberapa negara kumpul kampus-kampus berbeda, supaya nanti ilmunya bisa saling melengkapi satu dengan yang lainnya mudah-mudahan mereka nanti akan menggantikan di masa depan kemudian yang kedua, Bapak Ibu Insyaallah kita nanti ada wisuda akbar di bulan Desember, bulan depan ya mungkin nanti uh, kita akan atur waktunya sebaik mungkin di bulan Desember ini akan ada dua kegiatan kegiatan pertama, wisuda Uh, untuk peserta karantina yang sedang menghafal peran dengan metode at -tayshir. Alhamdulillah, ada yang hafal 24 hari 25 hari, dan ini mungkin ada rekor nih yang kedua, yang sekarang ini karena saya lihat, 11 hari sudah 24 jus. Ya, ada yang 12, mungkin 12-13 hari dia selesai 30 tuh. Ya, ada juga yang ibu sudah 10 ya, ada yang 64 tahun bu usianya bu, ikut, yang angkatan sekarang saya lihat, yang kemarin ada yang usia 40 tahun, dihafal 78 hari Ya, ada yang beberapa yang lainnya lagi nanti itu mereka akan diwisuda. Dan dipakai kan mahkota-mahkotaan. <gifat> ya mudah-mudahan itu terbawa sampai akhirat nanti gitu ya. Nah, kita undang juga keluarganya dan semua keluarga Quran di Indonesia kita akan undang. Karena ada agenda yang kedua, saya sekarang sedang menyiapkan buku, buku khusus untuk membimbing menghafal Quran 30 juz 30 hari. Tapi bisa dikerjakan di tempat masing-masing. Ya karena ada banyak orang ikut ingin ikut karantina, cuma tempatnya terbatas beberapa tempat, tapi kadang kami siapkan perbaiki lagi, ya, disiapkan sebaik mungkin, ada yang bertanya, bayar enggak Ustad? enggak, enggak bayar, karena untuk urusan Quran, saya tidak, apa namanya tidak terkait dengan masalah-masalah materi anda hanya memenuhi kebutuhan anda saja kebutuhan makan, itu anda siapkan ya, kebutuhan baju anda, cuci dan sebagainya hanya itu saja, pengajarnya saya tidak memperkenankan mereka untuk mendapati apapun Ya, kita mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalaupun ada biaya-biaya itu untuk anda saja untuk makan, untuk apa dan sebagainya kalau tidak ada sama sekali, nanti saya siapkan bulan Desember, kalau belum ikut nanti di situ ada buku khusus lalu saya berikan panduan dan saya ajarkan langsung di karantina akbar namanya bagaimana cara menggunakan itu, dan kita sama-sama berniat, punya target minimal dalam target 5 tahun ke depan insya Allah, kita semua menjadi ahli Quran, yang menghafal Quran di saat orang banyak mengejar dunia dalam 5 tahun 5 tahun, kita kejar akhirat untuk menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saling bersinergi jangan saling mencela. Boleh jadi ada orang-orang di dunianya ini beramal untuk kebaikan kita juga. Jadi hindari celaan-celaan, celaan, hindari hal-hal yang tidak positif. Saatnya sekarang kita e, berkontribusi untuk kebaikan-kebaikan pribadi kita, agama kita dan bangsa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya itu yang disampaikan teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita akhiri dengan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan permohonan ini doa-doa kita diijabah dan dimuliakan oleh Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan Alhamdulillahirabbil alamin, al usmana muhaymalis yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shirotal mustaqim, shirotal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala rasulikal karim, nabiyyikal amin Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man fi maqamin hadza fi kulli إلا damban illa ghafartah, wa la hamdan Ya Allah, jika ada pendosa di masjid ini Atau di sekitaran masjid ini Maka mohon Ya Allah dengan segala keikhlasannya Ampuni segala dosa-dosanya Jika ada orang Ya Allah ahli maksiat di tempat ini Maka bimbing dia untuk bertobat sebelum dia wafat Ya Allah, jika ada orang yang mendapati kesulitan di tempat ini Maka mohon ringankan dan hilangkan kesulitannya Jika ada orang sakit di tempat ini Ya Allah Atau kerabatnya, tetangganya, keluarganya Maka mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya Ya Allah, jika ada orang terlut bang piutang di tempat ini maka ringankan hidupnya berikan rizki untuk dapat melunasi utangnya Allahumma ya arhamar rahimin alimna ma yanfa'una Wafik Nabi Muhammad SAW, Wafik Lain Amal Amat Alam Nabi, Ya Allah mohon bimbing kami untuk bisa mendapatkan pengetahuan, Ya Allah bimbing kami untuk memahami apa yang kami pelajari dan bimbing kami untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Allahumma janganlah binahil Qur'an, wajahil Qur'an, Ya Allah Sahibat dan Lafidh Dunia, Wasyafian dan Lafidh Akhirat, Ya Allah jadikan kami termasuk Ahli Qur'an, jadikan Al Qur'an teman kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma alaikum asalaikin. Ya Allah kumpulkan kami bersama orang-orang baik Orang-orang yang kau rizai Terutama kalangan para Nabi Orang-orang salih Para syuhada Orang-orang jujur di akhirat nanti Terkhusus dengan Rasulullah SAW ya Allah satukan kami dalam satu yang baik Ya Allah baik. Ya Allah satukan kami Dan berikan perpecahan Dan berikan kami cintamu Allah marabana atina Sebelum saya tutup dengan salam, mohon izin satu lagi ada yang tadi belum saya sampaikan yang sudah mendapatkan rekomendasi untuk nanti belajar di Al Azhar. Kaيرو pagi palangan imam, dai dan khatib yang insya Allah suratnya sudah sampai dari Kedutaan Mesir, pemberangkatannya di bulan Maret, ya satu Maret insya Allah, ada gelombang-gelombang untuk berangkat, dan semua akomodasi ditanggung insya Allah, jadi ada program untuk da'i, ya khatib, dan juga para imam, yang sudah eh, siap, dan insya Allah pemberangkatan satu Maret, berkasnya sudah kami terima, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,